0: på er den han tænkte en over Det var sangen Sorry og Glæde. Da jeg tidligere på året læste mig igennem kongebøgerne i Bibelen, så stødte jeg på et bibelvers, som jeg gerne vil tage udgangspunkt i i dag. I første kongebog, der hører vi om, at kong Salomo han fik lov til at bygge et tempel for Gud herren. Og der står en masse om selve den her byggeproces, ret detaljerede beskrivelser. Og da templet så endelig skal indvise, og folk ser, hvordan Gud han fylder templet som en sky, så står der i 1. kongebog 8, vers 12, sådan her. Da sagde Salomo, Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Herren har sagt, at han vil bo i mørket. På mange måder så er vores verden kendetegnet af mørke. Og jeg tænker ikke bare på sådan noget nattemørke, som kan klares med en lomlygte. Men vi bor i en verden, som er præget af mørke og ondskab. Vi hører om krige, katastrofer, klimaforandringer. Vi hører om mennesker, som sulter. Mennesker som bliver forfuldt. Men også herhjemme i fredelige Danmark, hvor vi ellers materielt set har det så godt, så ser vi det her mørke omkring os. Mange mennesker oplever livets mørke, på forskellige måder. Måske gælder det også dig, kære lytter. For nogle så er det sorgens mørke der kaster skygger ind over tilværelsen. Andre møder sygdommens eller depressionens mørke. Gå ind og gå ud over alle livets aspekter. Vi kan også tale om syndens eller skyldens mørke. Mange kender til frustrationen over ikke at kunne leve, som man egentlig gerne vil. Måske er der også brudte relationer og skyld og skam i livet. For andre så er det ensomhedens mørke, der fylder. Og så kan man selvfølgelig også nævne den aktuelle coronasituation, som både kan forstærke de allerede nævnte ting, eller udgøre sit helt eget mørke. Jo, som det lød i sangen fra før, så har roserne torne, og glæden opleves sjældent uden sorg. På mange måder så bor vi i mørke. Men så lyder det altså her i vores Bibel. Herren har sagt, at han vil bo i mørket. Gud han er nemlig ikke ligeglad med os. Gud han er heller ikke ligeglad med vores mørke. Heller ikke det mørke, som du kan opleve at gå rundt i. Derfor ønskede Gud også på kong Salomos tid at være til stede blandt sit folk Israel. Midt i alt det mørke, som deres historie også på mange måder er kendetegnet af. Men Gud han nøjes ikke med at være til stede i et tempel i Israel. Og Gud han nøjes heller ikke med at sidde og se på os, måske med medlidenhed i vores mørke. Nej, senere i Bibelen, der hører vi, at Gud han selv valgte at blive et menneske. Gud han valgte selv at gå ind under alle vores menneskelige forhold, dog uden synd. Gud han var ikke bange for at få beskidte fingre eller for at få jord under neglene. Men han blev selv et menneske i Jesus og kom på den måde helt ind i mørkets og dødens og syndens og sygdommens verden. Han kom for helt fysisk og menneskeligt og bo i mørket. Men ikke nok med det. Gud blev ikke bare menneske for så at komme lidt tættere på os mennesker. Han blev ikke bare et menneske for bedre at kunne forstå vores mørke verden, eller bedre at kunne sætte sig ind i vores smerter. Nej, Jesus kom til verden for at fjerne mørket helt. Og det gjorde han ved at gå så langt ind i mørket, som vi kan forestille os. Og meget længere endnu. Påskens lidelseshistorie fortæller om alt det, som Jesus frivilligt valgte at gå igennem som menneske. Og hvorfor gjorde han så det? Jo, i Kolossenserbrevet i det nye testamente, skriver Paulus sådan her i kapitel 1, vers 12 og 13. Tak med glæde, vor far, som har gjort jer duelige til at få del i de helliges arv i lyset. Han frigede os ud af mørkets magt og flyttede os over i sin elskede søns rige. I ham har vi forløsningen, søndernes forladelse. Der tog vi lige vers 14 med også. Da Jesus han døde og opstod, så gjorde han det for at fri os ud af mørkets magt. Ud af dødens magt, ud af satans magt. Jesus gjorde det for at give os et helt nyt liv, hvor synden og døden ikke længere skal styre eller bestemme. Det samme ønsker Jesus også at gøre for dig. Han ønsker at fri dig ud af det, som i virkeligheden er det dybeste mørke i dit liv. Syndens magt og dødens magt. Og det sker, når du giver dit liv til Jesus. Når du overgiver dit liv til ham så har synden og døden ikke længere magt over dig. Men selv efter, at du har taget imod Jesus, så oplever vi jo, at vi stadig bor i mørket. Synden og døden er her stadig. Vi gør stadig ting, vi ikke vil. Vi sover stadig andre mennesker. Vi oplever stadig smerten over, når mennesker bliver taget fra os. Og alt det andet mørke går heller ikke væk lige med det samme. Mange må stadig kæmpe med sygdom, med depression, med ensomhed, med sorg videre. Men når vi oplever at bo i mørket, så må vi for det første vide, at Gud han er med os hver dag. Og han har selv prøvet, hvad det vil sige. Han har selv oplevet mørket på egen krop. Og for det andet, så må vi se frem mod den dag, hvor Jesus' sejr over mørket bliver fuldt synligt. Indtil videre kan vi ikke se det. En dag skal det blive synligt. Det sker den dag, hvor Jesus han kommer for anden gang ned på jorden. Så vil Gud nemlig skabe en ny himmel og en ny jord, hvor mørket aldrig mere skal være. Og så vil Jesus komme for at hente os, der tror på ham, til at være sammen med ham for evigt i Land. Og netop det her håb om en ny jord uden mørke, det har Stuart Townend og Mark Edwards skrevet en fremragende sang om. Den skal vi høre nu. Den hedder Der er et håb, og den er sunget af Marilyn.